0: quốc hội với cử tri xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, qua gần 5 năm đi vào thực tiễn, nghị quyết số 42 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng và góp phần không nhỏ vào kết quả công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.
1: Tuy nhiên, nghị quyết 42 là nghị quyết thí điểm nên hiệu lực chỉ kéo dài 5 năm. Đến ngày 15 tháng 8 năm nay, nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực thi hành. Vấn đề đặt ra hiện nay là có nên kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 42. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng được ban hành kịp thời, giải quyết khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, song thực tế cũng có
1: những vướng mắc Nghị quyết 42 được Quốc hội ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2017 về xử lý nợ xấu sau 5 năm đi vào thực tiễn. Tới nay, các tổ chức tiến dụng đã xử lý được hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết.
0: Nghị cứu 42 đã đi vào cuộc sống và đến đây đã đưa tỷ lệ nợ xấu, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Và đặc biệt chúng ta phải thấy rằng là trong cái bối cảnh dịch COVID như vậy, và chúng ta có thể thấy được với kết quả như vậy, thấy được là nghị cứu 42 đã có tác dụng hết sức là tích cực. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn là thách thức đáng lo ngại, nhất là khi hậu quả do dịch bệnh COVID-19 gây ra còn nặng nề, cùng những tồn tại trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Nợ xấu có thể dẫn đến nguy hiểm cho hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng và nền kinh tế nói chung. Về khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 42, ông Nguyễn Thế Huân, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank Việt nhận định:
1: Quy định của pháp luật về xử lý nợ xấu, nói chung và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu nói riêng còn nhiều bất cập, trồng chéo, chưa tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các ngân hàng xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu tiến độ xử lý thu hồi nợ thông qua cơ quan toán và thi hành án còn rất chậm. Cá biệt có những cái vụ kéo dài nhiều năm mà không có lý do chính đáng, vi phạm thời hạn giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn qua đã được sự ủng hộ quan tâm của các cấp chính quyền, của các cơ quan ban ngành có liên quan nhưng vẫn chưa thỏa đáng để các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn khi xử lý thu hồi tài sản bảo đảm tại các địa phương. Chuyên gia lĩnh vực tài chính ngân hàng ông Cấn Văn Lực nêu quan điểm giải quyết nợ xấu vẫn là yêu cầu cao đặt ra trong khi Nghị quyết 42 đã sắp hết thời gian có hiệu lực sẽ khiến áp lực xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tiến dụng trong thời gian tới là rất lớn. Về lộ trình thì chúng tôi cũng xin gợi ý là hai bước à, để chúng ta luật hóa Nghị quyết 42. Bước một là có thể đề xuất với Quốc hội, với chính phủ là cho phép gia hạn Nghị
0: quyết 42. Quan điểm của tôi nên là 3 năm là phù hợp bởi vì năm nay là 2022, 3 năm nữa là 2025 là gần hết nhiệm kỳ. Và khi bắt đầu nhiệm kỳ mới chúng ta mong muốn có cái luật mới. Và 3 năm cũng là đủ thời lượng để chúng ta bắt đầu tổng hợp rồi sơ kết và đưa ra được dự thảo tốt chất lượng đối với cái luật mới.
1: Nợ xấu có tác động rất lớn đến toàn bộ kinh tế xã hội, đến đời sống của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Vì thế giải pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu là điều cử tri mong đợi ở những nhà quản lý và hoạch định chính sách từ nghị trường đến
0: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp cuối Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, khi cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết, song Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ phải tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý cho xử lý nợ xấu, không thể ỷ lại vào cơ chế nếu biến nó thành một công cụ sẽ gây trì trệ cho cả hệ thống. Theo báo cáo của chính phủ, sau gần 5 năm thực hiện
1: nghị quyết 42 của Quốc hội, nợ xấu của hệ thống các tổ chức tiến dụng đã được xử lý, kiểm soát và tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Tổng nợ xấu chưa xử lý. Xác định theo nghị quyết số 42 của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đến 31 tháng 12 năm 2021 giảm 17,21% so với thời điểm nghị quyết số 42 có hiệu lực. Tổng số nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 được xử lý từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đạt trung bình khoảng 5,67 nghìn tỷ đồng một tháng, cao hơn khoảng 2,15 nghìn tỷ đồng một tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tại thời điểm trước khi nghị quyết số 42
0: có hiệu lực Tuy việc xử lý nợ xấu đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng thực tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắt. Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng trên cơ sở kế thừa bổ sung và hoàn thiện các quy định của Nghị quyết số 42 nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, bền vững cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng, đồng thời đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42. Đán thành với việc bổ sung dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 42 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 dòng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần xác định rõ từng số nợ xấu phát sinh trước và sau ngày 15 tháng 8 năm 2017 để có sự so sánh làm cơ sở hoàn thiện pháp lý cho vấn đề này. Kéo dài thì nhằm đặt mục tiêu yêu cầu gì? Chứ không phải kéo dài chung chung, cứ xin kéo dài 2 năm, nhưng mà 2 năm có xử lý hết chỗ này không? Hay xử lý được bao nhiêu phần trăm? Cứ bảo nếu không có thì khó nhưng mà bây giờ nếu mà có thì được cái gì? Trong báo cáo cũng phải có cái nội dung về đề xuất sửa thế nào, phải có cái tư tưởng định hướng sửa thế nào.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng bày tỏ quan điểm, chính phủ cần đánh giá rõ ràng hơn những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 42.
0: Đề nghị chính phủ trực tiếp đây là ngân hàng nhà nước cũng có cái phân tích làm rõ thêm kết quả thực hiện đối với từng cái mảng nội dung, từng cái chính sách quan trọng được đề ra trong nghị quyết 42. Tôi nói ví dụ như là cái quyền thu giữ tài sản của các tổ chức tiến dụng thì là một cái quy định thí điểm rất là mới, theo nghị quyết 42. Cùng với cái đó thì những cái giải pháp khác mà được quy định ở 6 cái mảng vấn đề mà có vướng mắc lớn ấy. Khi mà sau cái 3 năm thực hiện nghị quyết, năm 2020 thì chính phủ cũng đã đề cập những cái vướng mắc này rồi Và những cái vướng mắc chúng ta đã nhận diện như thế thì cái thời gian từ năm 2020 đến giờ đã giải quyết như thế nào? Mà hiện nay thì nếu mà với cái phương án đề xuất kéo dài thêm 2 năm Thời gian thực hiện nghị quyết 42 mà các vướng mắc đó vẫn chỉ nhận viện và chưa có giải pháp thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hiệu quả uh, xử lý nợ xấu. Đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 42 đã tạo cơ chế xử lý hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng tình về việc kéo dài thực hiện nghị quyết bởi trong bối cảnh tác động của COVID-19, bất ổn chính trị của các nước trên thế giới có thể dẫn tới khả năng nợ xấu tăng. Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến. Chúng tôi cũng đồng tình là kéo dài thời gian trong thời gian 2 năm.
1: Chúng tôi cũng có xem lại là tại sao lý do là 2 năm. À, dự kiến sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý để bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật về các cái nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu à, bằng một cái tính pháp lý cao hơn đó là bằng luật với cái dự kiến là 2023 đề nghị là bổ sung thì như vậy có thể là xem xét trong hai kỳ họp và sẽ có hiệu lực vào năm 2024 thì như vậy là sẽ có cái sự kế tiếp giữa hành lang pháp lý, giữa nghị quyết 42 kéo dài đến tháng 8 năm 2024 với cái việc khi đó thì luật có hiệu lực, chúng tôi thấy là đồng tịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu báo cáo của chính phủ cần phân tích rõ hơn kết quả xử lý nợ xấu đến đâu, tổng số nợ xấu được xử lý trong phạm vi nghị quyết là bao nhiêu, đã xử lý được bao nhiêu, còn lại là như thế nào. Đánh giá kỹ nợ xấu liên quan đến lĩnh vực bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp để xem xét rõ trách nhiệm của các tổ chức tiền dụng.
0: Và nhất là công ty đánh giá xem là do cái tác động của Covid là thế nào, chứ là tất cả cái gì đừng đổ cho cái con Covid này. Rồi cái nợ xấu mà chúng ta vẫn nói nhiều liên quan đến cho vay BOT, ấy, nó là bao nhiêu, vẫn hiện nay cũng rất là nóng. riêng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đây, trong đó 44% là của về về các cái lĩnh vực bất động sản. Và nợ đến hạn này trong đó bao nhiêu. Đến hạn phải trả năm nay, lớn lắm này, Tình hình nóng trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp rồi từ đó chúng ta mới nói là nguyên nhân khách quan chủ quan trong khách quan chủ quan thì cái gì là do nghị quyết 42 và cái gì là do tổ chức thực hiện nghị quyết 42 thì công trình nêu trong đây có hai nội dung này đi cũng trả cần thiết phải sửa chủ yếu là tôi thực hiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về nguyên tắc, chính sách thí điểm chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian, nên chính phủ phải tính đến định hướng để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho xử lý nợ xấu, bởi các nước có luật để xử lý nợ xấu lúc khủng hoảng. Nghị quyết số 42 của Quốc hội khóa 14 về bản chất cũng là một luật như vậy, khác hoàn toàn với cơ chế thông thường với quy định của luật các tổ chức tín dụng và các luật liên quan. Theo Chủ tịch Quốc hội, không nên đặt vấn đề xây dựng một luật về xử lý nợ xấu mà cần hoàn thiện quy định của luật các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42, xác định nội dung nào kế thừa đưa vào luật. Chính phủ, ngành ngân hàng phải tự đặt ra áp lực để vươn lên. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không thể ỉ lại vào cơ chế nếu biến nó thành một công cụ sẽ gây trì trệ cả hệ thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc hoàn thiện pháp lý để giải quyết hiệu quả hơn vấn đề nợ xấu cũng là ý kiến của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Nghị quyết số 42 là một cơ chế đặc thù của Quốc hội cho phép xử lý nợ xấu, tạo điều kiện xử lý nợ động, giải phóng, vướng mắc tạo nguồn lực, làm lành mạnh hóa thị trường tài chính. So với diễn biến tình hình thực tế, việc có cơ chế pháp lý lâu dài để xử lý nợ xấu là một đòi hỏi cái nợ xấu là của các cái tổ chức tín dụng ấy thì nó gắn với lại cái quá trình là cho vay và thu nợ và thực hiện các cái nghiệp vụ tín dụng thì các nước khác thì người ta cũng có phát sinh nợ xấu thế và các cái khoản nợ xấu này ấy là phải được thực hiện là theo cái quy định của pháp luật và trong đó thì phải đưa vào trong cái nội dung là của cái luật tổ chức tín dụng để mà có cái cơ sở pháp lý để mà xử lý cái còn à, vấn đề là các cái khoản nợ mà mới phát sinh sau này thì chúng tôi thấy rằng là cũng không nên là đưa vào trong cái phạm vi điều chỉnh của cái nghị quyết, thế mà xử lý bằng cái cái quy định của cái luật tổ chức tín dụng và có cái cơ chế pháp lý lâu dài để mà xử lý nợ xấu.
1: Và đây cũng là ý kiến của phó tổng kiểm toán Hà Thị Bị Dung. Cái việc mà thực hiện cái nghị quyết 42 ấy thì trong cái báo cáo của ngân hàng nhà nước cũng đã nêu rất là rõ và đặc biệt là có một số các khó khăn. Về quan điểm của kiểm toán nhà nước ấy, thấy rằng là cần phải có một cái hành lang pháp lý để làm sao mà tiếp tục đẩy mạnh cái việc là xử lý nợ xấu. Do đó thì trước mắt mà khi mà chưa có luật hay cho chưa có văn bản khác thì kiểm toán nhà nước cũng đồng tình cái việc là kéo dài, việc là thực hiện nghị quyết 42. Tuy nhiên thì cái việc kéo dài đó là như thế nào tức là cái nội dung trong nghị quyết 42 cần phải có một số các cái sửa đổi. Ngoài những cái khó khăn về khách quan thì một số các cái tồn tại cũng đã được chỉ rõ ngay trong nội tại của nghị quyết 42. Vì thế cho nên là trong điều kiện mà được kéo dài thì cần phải giả soát kỹ để đánh giá kỹ là một số các cái tồn tại ngay trong nghị quyết 42 thì cần phải bổ sung sửa đổi.
0: Nợ xấu có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội, vì thế việc hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả vấn đề này là đòi hỏi bức thiết trước mắt cũng như lâu dài. Nghị trường 4 phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới hiện nay có sự tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng tài chính và hệ thống ngân hàng, việc quản lý nhà nước đối với nợ xấu cũng được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về kinh nghiệm quản lý nợ xấu của ngân hàng trung ương châu Âu. Liên minh châu Âu
0: sử dụng pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật là khuôn khổ để quản lý hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, vấn đề này cho đến nay vẫn chủ yếu, chỉ được giải quyết ở cấp quốc gia. Nghị viện châu Âu cũng khuyến nghị Ủy ban châu Âu củng cố khung pháp lý nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên thành lập các công ty quản lý tài sản chuyên dụng và tăng cường giám sát. Thêm vào đó, Nghị viện châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên cải thiện luật pháp liên quan, đặc biệt là pháp luật liên quan đến thời gian của các thủ tục thu hồi nợ, hoạt động của các hệ thống, tư pháp và nói chung là khung pháp lý liên quan đến việc cơ cấu lại nợ.
1: Ủy ban châu Âu tập trung đề xuất các phương án để đưa ra mức dự phòng tối thiểu cho các khoản nợ xấu trong tương lai, chú trọng đến kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực thi cho vay tại các ngân hàng thương mại để tối thiểu hóa sự gia tăng của nợ xấu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Liên minh châu Âu trong những năm gần đây đã rất chú trọng đến việc xử lý các ngân hàng thương mại khi có nợ xấu vượt ngưỡng trong hoạt động tiến dụng. Cụ thể, ngân hàng trung ương châu Âu có thể buộc các ngân hàng tăng vùng đệm đối với các khoản nợ xấu hiện tại. Các ngân hàng cũng có thể buộc phải tự động trích thêm vốn cho các khoản vay mới khi thấy mức nợ xấu vượt quá mức chấp nhận
0: được. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vận Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.